0: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zur aktuellen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Blick. Unser Chefvolkswirt Holger Schmieding und ich möchten Sie wie jede Woche mit den wichtigsten ökonomischen Einschätzungen versorgen. Mein Name ist Klaus Newe und ich leite das Wealth Management von Bärenberg in Deutschland. Hallo Herr Schmieding. Hallo Herr Newe. Herr Schmieding, beginnen wir nach dem Osterwochenende einmal mit etwas erfreulicheren Nachrichten. Im ersten Quartal konnte Chinas BIP-Wachstum positiv überraschen und übertraf mit 4,8 Prozent die Erwartungen von 4,3 Prozent. Liegt dies an einem starken Januar und Februar, die den durch neue Lockdowns geprägten März mehr als ausgleichen konnten? Oder waren die Erwartungen einfach zu pessimistisch, sodass sie leicht übertroffen werden konnten? Herr Newe, ja, China hatte einen
1: guten Start ins neue Jahr, besonders im Januar und Februar und der März war nach den neuen Zahlen, die wir für Ausfuhren aus China bekommen, auch insgesamt etwas weniger schlecht, als die Nachrichten über Lockdowns in Shanghai und einigen anderen Regionen erwarten ließen. Aber die Lage ist sehr unübersichtlich. Die Daten sind nicht gerade zuverlässig, um es vorsichtig auszudrücken. Wir haben eben regionale Lockdowns, die wahrscheinlich alles in allen das Land noch längere Zeit beschäftigen werden, wenn es versucht, seine Null-Covid-Strategie weiter durchzusetzen. Gleichzeitig gibt es einen neuen Stimulus in China, um es auszugleichen. Alles in allem die Binnennachfrage schwächelt, insbesondere die private Nachfrage, Ausfuhren und staatliche Investitionen haben die Konjunktur im ersten Quartal deutlich gestützt. Aber da sich die Corona-Nachrichtenlage eher verschlechtert als verbessert, ist der Ausblick für die nächsten Monate alles andere als positiv.
0: Erlauben Sie mir eine Anschlussfrage zu China und dem Stichwort Pandemie. Wie wird sich das chinesische Wachstum Ihrer Meinung nach entwickeln, wenn China schließlich die Pandemie ebenfalls unter Kontrolle gebracht hat? Wird China zu alter Stärke zurückfinden oder eher auf Dauer schwächeln? Zu alter Stärke wohl
1: nein. Wachstumsraten von sieben, acht oder zehn Prozent, das ist vorbei für China. Wir haben wahrscheinlich jetzt drei Phasen des chinesischen Wachstums vor uns. Aktuell haben wir eben dieses Zusammentreffen von neuen Lockdowns mit einem größeren Stimulus. Alles in allem dürfte das für unruhige Zeiten sorgen in den kommenden Monaten mit einer insgesamt eher schwachen Grundtendenz. Dies wird auch uns betreffen, da halt Vorprodukte aus China fehlen, da im Hafen von Shanghai beispielsweise vieles zurzeit nicht beladen werden kann. Zweitens, wenn die aktuelle Welle der Pandemie vorbei ist und keine Welle dauert ewig, und oder wenn China seine Null-Covid-Strategie deutlich abgeschwächt hat, dann könnte sich der Stimulus durchsetzen, vielleicht in der zweiten Hälfte diesen Jahres mit wieder kräftigeren Wachstumsraten, die dann vielleicht bei um die 5 Prozent liegen könnten. Aber längerfristig schiebt China einen Berg von Problemen vor sich her. China ist eine alternde Gesellschaft. Die Zahl der Menschen im arbeitsfähigen Alter nimmt bereits ab. Die Schuldenlast ist hoch. In China gibt es immer mehr Staatseingriffe in die Wirtschaft. Das ist auf Dauer nicht gut für Innovationen und Investitionen. Zudem wollen ja viele Unternehmen international ihre Lieferketten etwas neu ausrichten, sich etwas weniger auf China verlassen. All das dürfte dazu führen, dass Chinas Wachstum im Trend weiter spürbar abnehmen dürfte, hin zu raten von 4 Prozent und dann in einigen Jahren vielleicht zu raten von nur noch gut 3 Prozent.
0: Wechseln wir jetzt zur größten Volkswirtschaft der Welt. In den USA liegt die Arbeitslosenquote nur noch knapp über dem Wert vor Corona und somit nahe eines 50-jährigen Tiefstands. Damit einhergehend verzeichnet die St. Louis Fed einen historischen Höchststand bei berufstätigen Arbeitnehmern, die ihren Job kündigen, um vermutlich eine besser bezahlte Stelle anderswo anzunehmen. Was sind womöglich Folgen eines heiß gelaufenen Arbeitsmarktes in den USA für die globalen Volkswirtschaften? Herr
1: Newe, anders als bei uns in Deutschland
0: ist die Lohninflation in den USA bereits hoch. Da steigen die
1: Löhne mit Jahresraten von 5 bis 6 Prozent. Das ist höher, als eine Notenbank es auf Dauer hinnehmen kann. Die US-Fed muss gegensteuern. Wir rechnen damit, dass die US-Notenbankzinsen von jetzt 0,5 Prozent bis Ende diesen Jahres auf 2,5 Prozent gestiegen sein werden und bis Ende nächsten Jahres auf 3,5 Prozent. Das sind immer noch relativ zur Inflation, die sich vermutlich auf Dauer bei 3,5 Prozent einpendeln wird, keine hohen Zinsen, aber es ist schon ein gewisses Gegensteuern. Deshalb dürfte die US-Konjunktur sich verlangsamen aber vermutlich immer noch halbwegs vernünftig wachsen. Die USA werden ja auch weniger getroffen, beispielsweise durch die Folgen von Putins Krieg. Für dieses Jahr rechnen wir in den USA immer noch mit einem Wachstum von gut 3%, fürs kommende Jahr mit bis zu 2,5%. Also, die US-Nachfrage dürfte eine Stütze für die Welt bleiben, trotz eines Gegensteuerns der FED, aber weniger als es bisher der Fall war. Und vor allen Dingen könnten einige Schwellenländer bei höheren Dollarzinsen dann doch Probleme bekommen.
0: Eine Rezession in den USA wurde einige Zeit lang so gut wie ausgeschlossen. Doch mittlerweile schätzen manche Beobachter die Wahrscheinlichkeit einer Rezession innerhalb der nächsten zwei Jahre mit 35 Prozent ein. Einige gehen sogar von einer Rezession bis Mitte 2023 als Basisszenario aus. Wie beurteilen Sie das Risiko? Herr Newe, es gibt tatsächlich das Risiko einer Rezession in den USA, aber Betonung ist auf
1: Risiko, nicht auf hoher Wahrscheinlichkeit bisher. Es ist einfach unklar, wie reagiert die Konjunktur auf den aktuellen Preisschock, der von Energie und Nahrungsmitteln ausgeht. Der ist in den USA zwar weniger ausgeprägt als bei uns in Europa. Wir sind halt näher dran an Putins Krieg. Aber spüren tun US-Verbraucher den auch. Zudem ist nicht klar, wie reagiert die Konjunktur auf weniger gedrückte Zinsen, auf eine weniger aufgeblähte Notenbankbilanz. Da fehlen einfach historische Erfahrungen, weil wir im Nachgang der Pandemie uns jetzt ja in einer gewissen Sondersituation befindet. Also das Risiko, dass die Konjunktur in den USA sich deutlich stärker abschwächt, als die Fed das gerne hätte und als wir das erwarten, ist da. Das Risiko einer Rezession würde ich aber nicht bei 35 Prozent für die kommenden beiden Jahre verorten, vielleicht bei 25 Prozent. Also nennenswert, aber doch nicht aus jetziger Sicht sehr wahrscheinlich. Schließlich ist die Ausgangslage in den USA sowohl für Haushalte, deren Finanzen in Ordnung sind, weitgehend, als auch für Unternehmen, deren Finanzen ebenfalls weitgehend gut sind. Eigentlich ist die Ausgangslage ja gar nicht so schlecht.
0: Herr Schmieding, die Fed hat Anfang des Monats weitere Maßnahmen zu einer Straffung der Geldpolitik angekündigt, darunter einen allmählichen Abverkauf sogenannter Mortgage-Backed Securities, also eine Art hypothekenbesicherter Wertpapiere. Gekoppelt mit ohnehin steigenden Zinsen belastet dies die Neuaufnahme von Hypothekenkrediten, da in den USA Investitionen in Wohnimmobilien allein 3,5 Prozent der Wirtschaftsleistung ausmachen. Stellt sich die Frage, ob dies womöglich einen weiteren Treiber für eine Rezession darstellen könnte? Ja,
1: sollte der Wohnungsbau kippen, wäre das ein Treiber für eine Rezession. Aber bisher gibt es dafür wenig Anzeichen. Die Einkommens- und Vermögenslage der Haushalte ist insgesamt gut. Sie haben während der Pandemie zusätzliche Ersparnisse gebildet. Die Arbeitseinkommen steigen kräftig, die Beschäftigung steigt. Die Haushalte können sich mehr Wohnraum leisten, alles in allem. Und im Nachgang der Pandemie ist insgesamt sogar etwas mehr Nachfrage als Wohnraum zu verzeichnen, als wir vorher hatten. Also, dass der Wohnungsbau wirklich kippt. Und dass damit die US-Konjunktur näher an den Rand einer Rezession kommen könnte, ist möglich bei weniger gedrückten Zinsen, aber aus heutiger Sicht nicht wahrscheinlich.
0: Erneut eine Anschlussfrage. Wäre das Szenario einer US-Rezession, sofern es eine sogenannte reinigende Rezession wäre, gegenüber einer Stagflation vielleicht sogar zu bevorzugen?
1: eine kurze, milde Rezession wäre nicht allzu schlimm. Aber wenn sie vermieden werden kann, wäre das natürlich noch besser. Stagflation droht den USA wohl nicht. Der Ausdruck Stagflation, also kein Wachstum oder ganz, ganz wenig Wachstum bei hoher Inflation, beschreibt eher die aktuelle Lage in Deutschland und der Eurozone. Die aktuelle Lage bei uns nicht unbedingt den Ausblick für den Sommer, den ich deutlich positiver sehe bei uns. Aber Stagflation für die USA ist wohl nicht Thema. Hohe Inflation, ja, die etwas zurückgehen dürfte in den kommenden Jahren, weil auch dort die Energie- und Nahrungsmittelpreisinflation wieder abnehmen dürfte. Die Preise bleiben hoch, steigen aber nicht weiter. Aber eine längere Stagnation zeichnet sich in den US-Daten
0: nicht ab. Wechseln wir nun nach Europa. Am Sonntag wählt Frankreich seinen Präsidenten in einer Stichwahl zwischen Amtsinhaber Emmanuel Macron und seiner rechtspopulistischen Herausforderin Marine Le Pen. Blicken wir zunächst zurück. Wie bewerten Sie die Bilanz von Macron nach fünf Jahren? Herr Neve, Macron hat die Sache gut
1: gemacht. Ich würde ihm eine 2 plus geben. Er hat viele Reformen durchgesetzt. Arbeitsmarktreformen, Bildungsreformen. Er hat hier und da etwas dereguliert. Er hat dafür gesorgt, dass Frankreich ein wesentlich besserer Standort geworden ist für Investitionen und Arbeitsplätze. Und man sieht Erfolge in Frankreich. Es gibt dort sehr viele Start-ups, also Unternehmensgründungen, mehr als in Deutschland, obwohl Frankreich ja in der Bevölkerung nicht an Deutschland heranreicht. In Frankreich ist die Zahl der Beschäftigten in den letzten fünf Jahren also in etwa während der Amtszeit von Macron, um 5% gestiegen, trotz der Pandemie. Die Wirtschaftsleistung hat sogar um 6,6% Prozent zugelegt, trotz des zwischenzeitlichen Einbruchs der Pandemie. Das ist alles in allem eine recht gute Wirtschaftsbilanz für Macron.
0: Und wie steht Frankreich heute im Vergleich zu Deutschland da?
1: Deutschland geht es ja auch eigentlich recht gut, vor allen Dingen, wenn man es international vergleicht. Aber mit den Erfolgen von Macron in den letzten fünf Jahren kann Deutschland nicht mithalten. Bei uns ist die Beschäftigung zum Glück auch kräftig gestiegen in der Summe der letzten fünf Jahre, aber nur um 2,9 Prozent. Die Wirtschaftsleistung ist bei uns auch höher, als sie es vor fünf Jahren war, aber nur um 3,5 Prozent. Also Frankreich hat mittlerweile die Nase vorn, nachdem das vorher längere Zeit andersherum war. Ich habe vor gut fünf Jahren ja die These aufgestellt, durch Macrons Reformen, wenn er sie dann durchsetzt, könnte Frankreich die Grundlage legen für ein goldenes Jahrzehnt, für eine Zeit von mehr Trendwachstum, mehr Beschäftigungswachstum und einem gewissen wirtschaftlichen Vorsprung gegenüber Deutschland, zumindest in den Wachstumsraten. Und alles in allem ist das bisher eingetreten. Es wird natürlich durch die Pandemiefolgen derzeit etwas überdeckt, aber alles das, was wir über die Trends in
0: Frankreichs Wirtschaft sagen können, ist insgesamt positiv. Dann blicken wir jetzt wieder nach vorn. Sollte Marine Le Pen am Sonntag doch gewinnen, was könnte dies für die Wirtschaft in Frankreich und Deutschland bedeuten, kurzfristig sowie auf Dauer?
1: Die Meinungsumfragen geben, und ich würde mal Werten sagen, zum Glück Macron einen gewissen Vorsprung, aber die Wahl ist nicht gelaufen. Eine Überraschung lässt sich zumindest nicht ausschließen. Sollte Le Pen tatsächlich gewinnen, dann würde das kurzfristig für einiges an Unsicherheit sorgen, für einen leichten Rückschlag in der Konjunktur, obwohl sie ja mehr Geld ausgeben möchte, Steuern senken möchte, was kurzfristig zumindest fiskalisch sogar etwas belebend sein könnte. Alles in allem zunächst einmal unsicher, und ein Rückschlag für die französische Konjunktur. Längerfristig dürfte es das Trendwachstum in Frankreich erheblich beeinträchtigen, bei uns in Deutschland und Europa vielleicht auch leicht negativ wirken. Unter Le Pen wäre Frankreich weniger offen für Investitionen. Es würde versuchen festzuhalten an überkommenen Strukturen. Le Pen will ja hier subventionieren, da subventionieren, hier Arbeitsplätze retten, dort eingreifen. Und all dieses würde zu dauerndem Streit mit der EU führen. Le Pen will ja Frankreich, Franzosen den Vorrang geben in vielerlei Beziehungen. Etwas, was mit den Regeln der Europäischen Union nicht vereinbar ist. Und auch dieser dauernde Streit mit der EU würde die Stimmung belasten, das Trendwachstum belasten. Also längerfristig wäre Le Pen für Frankreich und durch gewisse Ausstrahleffekte auch für Europa rund um Frankreich wahrscheinlich recht negativ. Wir würden das überstehen. Sie würde nicht aus der EU oder dem Euro austreten, aber es wäre schon schwierig.
0: Zum Abschluss eine Frage zu einem Thema, das unsere Konjunktur in den kommenden Monaten entscheidend prägen kann. Den möglichen Folgen verschärfter Sanktionen gegen Russland. Die Gemeinschaftsdiagnose von fünf führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstituten hatte letzte Woche ein recht düsteres Szenario für den Fall eines sofortigen Gasembargos gezeichnet. Haben sich der Ausblick und die Einschätzung der möglichen Folgen für die deutsche und europäische Wirtschaft geändert? Herr Newe, ja, dieses Thema gucken wir uns immer wieder
1: an. Es gibt ja immer wieder mal neue Schätzungen wie ein Vollembargo also ein sofortiger Stopp von Energielieferungen aus Russland, die deutsche und europäische Wirtschaft treffen könnte. Da haben die fünf führenden Wirtschaftsforschungsinstitute eine relativ detaillierte Berechnung und relativ gut argumentierte Berechnung vorgelegt. Sie kommen zu einem Ergebnis, das negativer ist als das von vielen anderen Institutionen. Sie sagen, dass im kommenden Jahr bei einem sofortigen Vollembargo, also ab jetzt Mitte April, die Wirtschaftsleistung in der EU um 3% und in Deutschland um 6,1% niedriger wäre, als es ohne ein Sofortembargo der Fall wäre. Das hieße dann für Deutschland in diesem Jahr ein geringes Wachstum und im kommenden Jahr sogar ein gewisser Rückgang der Wirtschaftsleistung. Allerdings beruhen solche Berechnungen immer auf Annahmen. Und drei dieser Annahmen sind meines Erachtens relativ hart. Die erste Annahme ist, dass Ende 2022, wenn das Gas dann ausgehen würde, schlagartig erhebliche Teile der Industrie abgeschaltet werden müssten. Ich denke, dass bei einem sofortigen Stopp des Gasbezugs aus Russland wir in der Zwischenzeit schon einige Maßnahmen ergreifen würden, um die Schäden abzumildern, dass wir beispielsweise in einigen Industriezweigen, die vielleicht für die Gesamtwirtschaft nicht so wichtig sind und oder die relativ viel Energie verbrauchen, schon vorher Einsparmaßnahmen von Amts wegen durchsetzen würden, damit es nicht zu einem schockartigen Stopp in einigen Industriezweigen kommt. Zweitens gehen die Autoren davon aus, dass alle Teile der Industrie, und es handelt sich nur um Industrie, den Haushalten soll das Gas in keinem Szenario abgestellt werden. Die Autoren gehen davon aus, dass alle Teile der Industrie gleich betroffen wären. Ich denke, dass man aber bei einer Rationierung von Gas, wenn es wirklich dazu kommen würde, schon darauf achten würde, dass man beispielsweise die Zweige, die wichtige Vorprodukte für andere Industriezweige liefern, weniger einschränken würde oder gar nicht einschränken würde, sodass insgesamt der Schaden geringer wäre. Und zum Dritten beruht das Szenario der Autoren darauf, dass fehlende Vorprodukte, nicht zum Teil durch Einfuhren ausgeglichen werden könnten. Und das, glaube ich, ist nicht ganz realistisch. Wir würden einige Monate Zeit haben, um uns darauf vorzubereiten, dass wenn in bestimmten Industriezweigen die Produktion heruntergefahren werden muss, wir dann Dinge, die diese Industriezweige liefern für andere Industriezweige, dass wir die dann zumindest teilweise aus dem Ausland beziehen könnten. Also insgesamt ein sofortiges Embargo. Vollembargo, einschließlich eben eines sofortigen Gasembargos, wäre ein schwerer Schlag für die Konjunktur, aber vermutlich nicht ganz so herbe, wie die fünf Forschungsinstitute das dargestellt haben. Diese Berechnungen sind natürlich alle mit großer Unsicherheit behaftet. Die wesentliche Frage zurzeit politisch ist, wie wahrscheinlich ist es, dass ein sofortiges Vollembargo auch für Erdgaslieferungen aus Russland kommt da kann ich nur die politische Diskussion beobachten das sieht derzeit nicht danach aus die nächste Stufe über die vermutlich nach der französischen Präsidentschaftswahl entschieden wird könnte sein dass wir ein Ölembargo schrittweise einführen sodass vielleicht bis Ende dieses Jahres die Öleinfuhren der Europäischen Union aus Russland aufhören aber da man Öl relativ leicht auf dem Weltmarkt beziehen kann, würde das bei uns die Produktion nicht beeinträchtigen. Das würde natürlich dazu führen, dass die Preise hoch bleiben, aber eben nicht dazu, dass Industrie abgeschaltet werden müsste. Ein volles Gasembargo zeichnet sich derzeit nicht ab. Ob das politisch die richtige Entscheidung ist, ist eine andere Frage. Es gibt durchaus gute politische Argumente dafür zu sagen, dass wir nicht nur auf die kurzfristige Konjunktur schauen sollten, sondern vor allen Dingen auf die längerfristigen Folgen. Wie schnell gelingt es uns, Putin in die Schranken zu weisen? Wie steht es um die Außenpolitik, gerade auch in Deutschland, wenn Deutschland zu sehr als Bremser wahrgenommen wird? Also es gibt hier wichtige politische Fragen rund um ein mögliches Gasembargo. Aber als Beobachter stelle ich fest, dass ein sofortiges und vollständiges Gasembargo zurzeit wohl noch nicht auf der Agenda steht.
0: Wir kommen zum Ende unserer heutigen Ausgabe, Herr Schmieding. Ich danke Ihnen sehr für Ihre heutige Einschätzung. Gerne, Herr Nebel. Damit verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Hörer. Wir danken für Ihr Interesse. Hoffen, es hat Ihnen gefallen. Falls ja, empfehlen Sie uns gern weiter. Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben, schreiben Sie uns gern eine E-Mail an schmiedingsblick.beerenberg.de. Bleiben Sie gesund und bis kommende Woche. Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen.